0: Fala galera, esse é o podcast Papo Modular, apresentado pela Gerdau, ninguém mais, ninguém menos que Gerdau, onde semanalmente iremos debater sobre construção modular, uma construção mais rápida, previsível e sustentável. Eu sou Felipe Savassi, arquiteto especialista em construção modular e hoje eu estou com Rosane Bevilacqua, a especialista de marketing da Gerdau, para debater sobre o tema construção modular, a participação da da, da Gerdau na construção modular e entender em que áreas dentro desse mercado a a Gerdau vem trabalhando, que iniciativas ela vem desempenhando, quais os gargalos ela entende que o mercado hoje tem, as oportunidades... E me acompanha nesse projeto maravilhoso que está sendo lançado hoje aqui na Expo Constituição Offsite. Carolina Ponce para os íntimos, a Carola. E muito bem-vinda, Rosane. Muito bem-vinda, Carola.
1: Obrigada, Felipe. É um prazer participar desse projeto, ainda mais do lado de pessoas tão competentes como vocês.
2: Eu também agradeço pelo convite. É um enorme prazer falar um pouquinho sobre esse tema que para a gente é tão importante que é a industrialização da construção e em particular a construção modular.
0: Pois é, Rosane, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Dentro desde da, dos meus primeiros passos na construção modular, ah, eu tenho uma uma abertura dentro do Guerdal e, e tenho um carinho especial por essa empresa. E não é à toa que o convite que eu fiz e foi foi prontamente aceito para que vocês deem o nome, a apresentação para esse uh, podcast. E Enfim, eu queria saber de você, como é que como é que surgiu a participação da Gerdau ah, dentro da construção modular, visto que a Gerdau hoje ela investe ah, em empresas, não só aqui no Brasil, mas fora também. Ah, eu queria que você contasse um pouquinho mais como é que a Gerdau, ou quando a Gerdau ah, ah, virou os olhares né para a construção industrializada, para a construção modular, Ah, e vem investindo, vem desempenhando novos, novos papéis. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu isso.
2: Bom, a, a Gerdau é reconhecidamente no mercado como uma pioneira né, em, em tecnologias, produtos e sistemas construtivos focando melhoria de produtividade construção industrializada. Né? Quase todo mundo conhece a Gerdau no mercado como uma fornecedora de vergalhão né, e de produtos prontos dentro dessa linha. Mas a Gerdau também já trabalha com construção metálica há muito tempo. Né? Então, nosso primeiro produto foi o perfil estrutural que nós introduzimos no mercado em 2002. né? Então, desde desde esse momento, a gente já começa a, a olhar de uma maneira mais é, abrangente para sistemas construtivos. E, a partir daí, nós viemos implementando o nosso portfólio, ampliando linhas de produtos, né? então ampliando também as linhas de produtos para a construção em concreto armado, mas também em construção metálica, então com as linhas de aços planos, né? tanto a chapa grossa quanto a bobina. E, mais recentemente, é, nós começamos a perceber que, muito mais do que um fornecimento de produto... uma uma empresa do tamanho da Gerdau tem uma responsabilidade também em trazer informação de qualidade para a cadeia. Então, nós somos muito reconhecidos no mercado né, por toda a informação técnica que a Gerdau já disponibiliza para o mercado E com todo esse movimento né, das empresas se reinventando e olhando também de maneira mais abrangente para o mercado, a Gerdau também passou a olhar para empresas que pudessem trazer essa essa melhoria de produtividade também como investimento. né? Então, hoje nós temos os produtos, temos as soluções em termos de tecnologia e, e informação técnica para o mercado e também temos a participação nas empresas não só de construção modular, mas com todo esse olhar de digitalização né, e da responsabilidade que um player do tamanho da Gerdau tem hoje em, de fato... trazer mais agilidade para esse processo de industrialização da construção, que muito se fala, mas que de fato a gente caminha a passos muito mais lentos do que nós gostaríamos de de observar na construção brasileira.
0: Rosane, além do fornecimento de produtos, desenvolvimento de novos sistemas no sentido de a, melhorar a capacidade produtiva da construção civil, a questão da velocidade, da otimização dos, dos recursos, uh, do fomento, uh, como você bem colocou, a novas empresas né, no, nesse incentivo à industrialização, puxando uh, aqui um pouquinho para o modular. Me fala mais sobre novas uh, ações que a Gerdau vem uh, desenvolvendo, vem implementando e recentemente você me, me colocou uma aqui, agora como a Gerdal Design, me fala mais sobre é, esse olhar que a Gerdau está tendo ah, para trazer ainda mais segurança, ainda mais conhecimento, capacitação, ah, segurança no sentido de todos os stakeholders saberem desde o começo o que fazer, qual caminho seguir, qual o melhor cenário, qual o melhor sistema. Né? Me fala um pouquinho mais desse novo, dessa nova ah, braço que, que a Gerdau está tá atuando.
2: Bom, é, é muito legal falar quase que em primeira mão para você sobre sobre a Guerra do Design, né? Então, dentro de todo esse esse essa trajetória que a gente tem trabalhado junto ao mercado de estimular o uso de sistemas industrializados. Um um dos grandes drivers que que acabam nos direcionando é que, de fato, a informação possa permear por toda a cadeia. né? E e conforme a a, a gente vai conversando tanto com os fabricantes de construção modular, as construtoras, os investidores, os arquitetos, os engenheiros a gente percebe que muitas vezes existe uma vontade genuína do mercado de buscar alternativas, buscar sistemas construtivos diferentes, mas a informação não chega ou ela chega atrasada. né? Então, muitas vezes a gente recebe demandas de clientes pedindo por uma solução, um sistema alternativo, quando praticamente a obra já está iniciando. Você já está com todos os projetos de arquitetura, projetos de engenharia prontos, muitas vezes até a fundação sendo executada. E aí o cliente solicita um um apoio né, para uma alternativa, por exemplo, numa construção metálica. E E aí a gente... Isso acontece muito. Isso acontece muito, porque em geral... não não se destina tanto tempo na etapa de concepção do projeto, né? na etapa de análise de viabilidade mesmo para se analisar diferentes sistemas construtivos. Então, você muitas vezes parte de um partido arquitetônico que está mais focado numa estrutura convencional né? E depois, lá na frente, você vai buscar uma alternativa num sistema construtivo diferente. E aí, quando a gente, quando a gente observa né, essa, esse, essa dinâmica, eu brinco que a gente já sai perdendo de 3 a 0. Né? Quer dizer, você já está com uma modulação toda pronta para um sistema estrutural X, né? e você, você tem pouca possibilidade de trazer adaptações e mesmo de se utilizar dos benefícios que uma mudança de sistema estrutural pode trazer, como, por exemplo, um alívio de carga na fundação... Né? a própria redução do prazo, porque você precisa trabalhar esse cronograma de maneira coordenada para que você tenha, de fato, a otimização né, de cada um dos sistemas construtivos. Então, a Gerdau Design, ela vem como uma, uma consultoria para que a gente tenha a possibilidade de apoiar a cadeia como um todo, né? desde a etapa de viabilidade de empreendimentos, para que a gente consiga ter comparativos de diferentes sistemas estruturais em pé de igualdade. né? Então, que eu possa possa me utilizar de todas as vantagens que uma construção modular, por exemplo, é capaz de trazer para uma obra enquanto a gente ainda não tem essa obra definitivamente materializada. né? Quais são as informações que o arquiteto precisa ter para que ele, de fato, tenha é, a possibilidade de comparar é, uma obra num sistema convencional com uma obra, por exemplo, em construção modular e que daí sim a gente tenha essa, esse comparativo em pé de igualdade. Né? E quem são os stakeholders que ele vai precisar entrar em contato, né? qual é a segurança que ele precisa ter para saber que sim, por exemplo, existem empresas de construção modular plenamente habilitadas tanto em termos de qualidade de projeto quanto em qualidade de execução para fornecer né, uma uma estrutura pronta na obra, porque no final do dia né, a gente fala muito sobre projeto aqui, mas o que a gente precisa é ter uma obra materializada com qualidade.
0: O resultado né, é o que importa, né? a gente tem todo um processo né, e dentro do processo a gente tem o planejamento, o projeto e tudo mais. Mas, se, se, se de tudo isso fizer um bom planejamento, um bom projeto, e ainda assim a gente não conseguir o resultado, né a gente não atinge o nosso objetivo.
2: Exatamente. E você
0: fala muito né, nisso, nisso, a gente é, comunica muito nos nossos cursos, a questão da coordenação integrada de projeto, desde o começo, né para que você tenha essa essa essas mãos dadas. Com quem, com a nossa supply chain, seja um fabricante ou seja um fornecedor, como você bem está colocando, para que a gente entenda quais as possibilidades nós temos em termos de materialidade, em termos de sistemas construtivos e até mesmo em termos de quais empresas estão disponíveis no raio de atuação que possa chegar com uma uma viabilidade, um custo-benefício legal para que determinado projeto, com determinado budget ou a demanda específica, o briefing, seja atendido da melhor forma. né?
2: Exatamente. E até para que a gente tenha também a a isenção, né, no caso de uma Gerdau, sabendo-se que a gente trabalha com basicamente todos os sistemas construtivos, né, para identificar ao final final dessa análise que, de fato, nem todas as obras vão se prestar, por exemplo, para uma construção modular. né, E que existem espaço para todo tipo de sistemas construtivos, desde que a gente saiba aplicá-los da melhor maneira possível. né? Então, a ideia ideia da Gerdau Design é, além de trazer essa informação técnica, é também colocar os nossos clientes em conexão com toda essa cadeia. né? Nós somos fornecedores para construtoras, para fabricantes de estrutura, para fabricantes de construção modular, para sistemas complementares. Então, de alguma maneira, nós temos aí uma capilaridade que nos permite entender as necessidades necessidades de cada um dos projetos e apoiar né, toda a cadeia nesse processo de decisão que é tão importante e que quanto antes ele for tomado, maior é a, a
1: possibilidade da gente trabalhar de maneira cada vez mais otimizada. Eu queria aproveitar que a gente já está falando desses assuntos para mostrar quão importante é a gente também abordar o modelo de trabalho que se tem numa construção pré, é, pré-fabricada, industrializada e modular, né? Quando a gente começa a falar de é, sistemas convencionais, a gente já vai direto para o partido arquitetônico, para o anteprojeto, tudo preliminar, projeto executivo e os problemas ou é, pepinos que aparecem, a gente já vai resolver direto na obra, né? E aí, quando a gente vai para esse sistema offsite para uma construção modular, a gente já percebe que todas as decisões elas são tomadas antes mesmo, até da gente ter o partido arquitetônico formulado. E aí que a importância da gente estar tá próximo da cadeia de fornecimento, de outros modelos de, de profissionais, que não só o arquiteto isolado, depois o engenheiro isolado o executor isolado, tudo isso traz uma complexidade maior para o processo, mas também garante que a gente vai ter a previsibilidade que a gente tanto quer, né? E conseguir desmistificar tantos assuntos como esse que a gente acaba tendo, é fundamental para a gente conseguir garantir a excelência de projeto que a gente quer ter. Então, muito bom da Gerdau trazer para perto dos profissionais essa visão e estar tá sempre próximo na construção dessa nova construção civil, né, desse novo jeito de se construir, porque não é tão simples também, imagino, para uma empresa do tamanho da Gerdau conseguir pensar em um sistema, né, que faça sentido também para os profissionais, mas faz muito bem essa ação que estão trazendo para gente da Gerdau Design de... Aproximar a cadeia de fornecimento, entender quando e como eu tenho que decidir o que eu tenho que decidir, né? Antes mesmo do, do Partido Arquitetônico, que são os sistemas, os materiais que a gente vai adotar, a questão da logística que a gente já falou por aqui. Então tudo isso é uma outra visão que a gente também está trazendo para vocês entenderem como que se faz né? uma, uma construção off-site. E você trouxe um gancho que eu acho muito legal
2: a gente gente abordar aqui, que é a questão de previsibilidade. né? Então, muitas vezes, quando quando se se faz uma avaliação né, da competitividade de um determinado tipo de tipologia construtiva, a gente avalia né, o previsto versus o previsto. né? Mas o real, muitas vezes, né, né, da, da construção tradicional, ele tem um desvio gigantesco em relação ao que foi inicialmente previsto, né? Eu acho que um ponto que vem é a colaborar muito quando a gente olha para esse contexto da, da construção industrializada e, em particular, da construção modular, é essa questão da previsibilidade, né? Saber que é tanto o cronograma físico quanto o cronograma financeiro que se, que se trabalhou na etapa de concepção, ele vai, de fato, se refletir na obra, né? E isso não é só uma questão de projeto, é uma questão de cumprimento de prazo e também uma questão de sustentabilidade, né? A gente trabalhar essa questão do desperdício do desempenho dos materiais, né? que muitas vezes o cliente não tem um conhecimento tão amplo sobre sobre essa temática e isso precisa ser de fato pontuado, né? quer dizer, o quanto de economia, por exemplo, eu posso ter num sistema de ar-condicionado ao longo do tempo, uma vez que eu tenho materiais que já foram plenamente compatibilizados e que a gente tem um comportamento já conhecido. né? Eu acho que esse é um dos grandes benefícios que pouco se fala da construção industrializada, mas que se paga ao longo da vida útil da edificação muito facilmente.
0: Isso, isso é, é um, uma coisa que, que a gente também divulga muito, porque as, culturalmente, né eu venho da construção civil também tradicional, comecei com a construção civil tradicional, e a gente ninguém sabe, que, pouca gente sabe que quando a gente trabalha de uma forma mais tradicional como se vem trabalhando hoje, 30% do que se compra é, é desperdiçado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado uh, de trabalhar com, de uma forma mais uh, ambientalmente uh, friendly, né, eco-friendly, mais sustentável, com menos, recu- com menos uso de recursos naturais. Uh, e uh, com relação à, à previsibilidade que a gente estava tocando aqui no, no tema, faz todo sentido. Se nós temos uma previsibilidade, seja de cronograma, seja financeira, numa obra de orçamento, o que, que um empreendedor quer? Ele quer o resultado, ele quer lucro, né? ele quer entregar o melhor produto com o menor tempo possível. E a construção industrializada, ela resolve, não um, mas vários desses problemas que nós temos aí, em, não em todas as obras, mas em grande parte delas. Né? E é muito importante que a gente tenha esse papel de falar para pessoa, as pessoas, os players do mercado, os profissionais, a importância de se planejar A importância de se fazer um projeto muito bem feito, muito bem discutido, estressado na na, na boa, no bom sentido da palavra, todas as suas possibilidades, todos os seus potenciais de crashes entre as disciplinas, que todos os responsáveis ali nos projetos complementares estejam numa mesma mesa, combinando, trabalhando, compatibilizando esse projeto antes dele começar. Porque, como você bem colocou na sua fala, Rosane, muitas vezes essas soluções elas são procuradas depois que a obra já até começou. Falar, olha, quem, quem sabe eu faço aquele pilar ou aquela estrutura de uma outra forma e tudo mais, e a obra não foi pensada para isso. Né? Às vezes é uma fundação que está superdimensionada ou que foi até dimensionada corretamente, com o sistema e de repente, você quer mudar aquilo ali. Por mais que você mude e coloque uma estrutura mais leve, você já saiu perdendo, porque a fundação foi projetada para uma estrutura mais pesada. Então, é, falta muito dessa noção hoje, nós, como a, nós, nós, eu me incluo nela, porque eu faço parte da cadeia da construção civil no Brasil, é, de pensar muito mais no projeto, de planejar muito mais para que se tenha uma obra muito mais previsível e rápida, né? E com isso, o Payback e o roi vêm a cavalo, né? Vêm ali na veia, ROI na veia, que a gente costuma dizer, né, Carola?
2: E nesse aspecto, eu acho que a gente, a gente vive um momento muito positivo nesse, nesse sentido, né? Quer dizer, hoje a gente já tem um, um desenvolvimento maior de ferramentas digitais, a gente já tem o BIM, a gente já per, se permite trabalhar né, de uma maneira muito mais coordenada do que se trabalhava há 10 anos, por exemplo, né? Quer dizer, desenvolver um projeto hoje em construção modular não é um bicho de sete cabeças desde que a gente, desde que a gente tenha aí os profissionais com conhecimento e entrando no time Certo, né? Então, acho que esse é um ponto importante da gente desmistificar um pouco né, essa, essa, essa dificuldade de projeto, que, na verdade, hoje, cada vez mais a gente tem ferramentas. Né? Grande parte aí dos componentes hoje de construção modular já tem biblioteca em BIM, já tem informação disponível. Né? O que a gente precisa é saber usar essa informação de maneira inteligente.
0: É, vamos pegar um case de que inclusive a Gerdau é até uma das, das investidoras, que é a Brasil ao público. eles Eles têm hoje um time tão incrível em termos de, de projeto e de execução, uma estrutura fantástica, que o próprio Edifício Level, ele é um case e, assim, para mim um dos mais fantásticos, que eu já tive contato, estive lá e tudo mais, já conversei com, com o Ricardo Matheus até no Roadshow no tal CBCA, a gente tem trocado muita ideia. É, é fantástico a gente ver quando um time que tem ali o uso do BIM, o BIM, mas o uso do BIM em todas as suas possibilidades, porque muita gente fala que trabalha com o BIM, mas às vezes é só um 3D, né? E o 3D não é um BIM. O BIM é você conceber o edifício de forma virtual em todas as suas disciplinas ali projetadas, é um edifício totalmente projetado porém ele é de forma virtual. Então você tem ali a estrutura, você tem ali todas as instalações passadas e ali você identifica visualmente através dos programas os crashes, as incompatibilidades tudo antes do projeto sair do papel e uma vez, por exemplo como o Level que em 100 dias ele foi projetado e erguido com 3.300 metros quadrados oito pavimentos não me recordo qual o qual, qual número de qual o número de módulos mas é uma coisa fantástica e a gente se pergunta, é, faz sentido ainda a gente não pensar com olhos mais é, de lupa sobre esse tipo de construção? Está certo que ainda nós temos a construção civil como amplamente trabalhada, a construção civil tradicional no Brasil, mas está mudando, né, Rosane? E cada vez mais com soluções como essa que a Brasil Alcubo demonstrou ser viável aqui no Brasil, não lá em Singapura, não lá na Inglaterra, não lá nos Estados Unidos, é aqui, é no Brasil. E está ali do nosso lado, né, Carol? Ali em Tubarão, do lado de, de Floripa. Então, é, é, eu me coloco no lugar do empreendedor. Rosane, eu tenho a possibilidade de fazer um prédio de oito pavimentos, três mil metros quadrados. Um edifício no feito de uma forma convencional, levaria ali um ano, um ano e meio, se a gente traz isso para 100 dias, imagina o retorno no centésimo primeiro, que seja no centésimo vigésimo dia, o cliente já começa a ter retorno sobre o que ele investiu. Return on investment, payback. Então, para mim, fica muito claro, e é isso que eu quero passar para as pessoas, que olhem, avaliem os números, avaliem o desempenho que a construção civil hoje, modular, tem, a construção industrializada tem, com com materiais, com sistemas cada vez mais tecnológicos e que desempenham, ah, não sou eu que falo, mas os laboratórios, até melhor em termos térmicos, acústicos, de durabilidade estrutural do que a própria alvenaria tradicional, né? Com
2: certeza, com certeza. Acho que o desempenho dos sistemas é um ponto fundamental e que vai ganhando mais protagonismo na medida em que a gente passa a ter um pouco mais de... consciência né, de que essa estrutura vai durar por 50, 100 anos. E um ponto que eu acho acho interessante né, do Level em particular... não só do level, né, mas do desenvolvimento da construção modular que a gente tem no Brasil hoje e e rodando pela feira aqui a gente de fato confirma muito do que que a gente sempre fala né, por todos esses lugares que a gente passa se a gente olhar para esses módulos que estão aqui se a gente olhar para o edifício level ele não parece uma construção modular e ele não precisa aparecer, né? Uma coisa que eu acho importante também, principalmente quando a gente olha né, na ótica de quem projeta, existe sim uma quantidade enorme de possibilidades de se projetar de maneira extremamente criativa, mas paramétrica, a ponto de não se tolher a criatividade do arquiteto, mas também permitir... A industrialização do processo. Né? Quer dizer, você, você trabalhar esse conceito de coordenação modular, ele é, em particular, fundamental dentro da construção modular, mas ele é um conceito que deveria, na minha opinião, ser adotado para a construção civil como um todo.
0: Sim. É, eu, é, até uma, é uma, uma NBR, né? Sobre...
2: Exatamente. Que a gente não usa, né? De alguma maneira, a gente, a, a gente não consegue hoje ter dimensões padronizadas nem para uma esquadria. E a gente começa a se perguntar, né? Puxa, o, o que que isso implica? Ok, tem uma dificuldade aqui da cadeia como um todo, mas se a gente olhar isso de maneira mais ampla, o quanto de, de, de dinheiro, de insumo, de tecnologia a gente está jogando fora?
0: Energia, né? Tempo, né? Você, se tiver uma biblioteca ali já coordenada modularmente com o seu sistema, com o que você se propõe a fazer, é você ali escolher dentro dessa biblioteca, você faz qualquer tipo de arquitetura, qualquer tipo de projeto Ainda que seja um padronizado mas personalizado também. Hoje a gente tem essas possibilidades dentro da construção modular.
2: Então eu acho que esse conceito todo de, de estratégias projetuais, ele vai ajudar o mercado como um todo a
1: projetar de maneira mais eficiente. Total. E eu acho que é interessante o que a gente está trazendo aqui, é que muitas vezes também quando a pessoa vai falar de construção modular, já imagina um bicho de sete cabeças, né? Nada do que a gente trouxe aqui é uma... Questão muito difícil de se resolver, né? São questões, na verdade, bem simples e pontuais. É só a gente conseguir sentar todo mundo na mesma mesa e conversar e trabalhar. E eu acho que dentro do modular, com o pouco que eu já conheci, assim, de experiências práticas e tudo mais, a gente consegue entender muito bem como os players são muito mais unidos, assim, articulados, a fim de solucionar essas questões, como, por exemplo, a esquadria, que tem medidas diferentes, que tem medidas diferentes da porta, que é, de tipo, medidas diferentes do revestimento. Então, é muito mais simples do que se imagina construir de um jeito mais sustentável. Eu acho que isso que tem que ficar na cabeça do pessoal que está ouvindo, principalmente com a modular, que é entender que o modular não é esse bicho de sete cabeças e dá para simplificar. E a gente está aqui para isso, tanto a Guedal Design quanto o Felipe Savassi e os nossos cursos. A gente está mo- tentando mostrar cada vez mais que não é difícil fazer o que a gente propõe e é só ter vontade antes de tudo.
0: Eu sou suspeito para falar, moçada que está nos assistindo, está nos ouvindo aí. É, eu acho até mais fácil projetar de forma modular, utilizando a coordenação modular, uh, sabendo qual sistema que você pretende utilizar no seu projeto, de acordo com a... Com a, com a característica que ele, que ele demanda, com, com a vocação que determinado projeto demanda, porque você se você vai trabalhar no projeto painelizado, você tem um grid de acordo com o painel que você vai utilizar, e você respeitando esse grid, você faz qualquer tipo de design, qualquer tipo de layout. Se você vai utilizar um projeto volumétrico, você tem a possibilidade de fazer qualquer tipo de layout também, de acoplamento, de, de empilhamento de projeto, né? Tudo depende é, desse apronte inicial que a, a, Gerdau, a, a Gerdau Design está se propondo a, a implementar, a fazer, a ensinar, a, a dar as mãos para esses players no early stage, né? Ah, e também essa coordenação integrada, integrada que nós falamos lá no curso né Carol, desde o começo identifique quais são as possibilidades que o seu projeto demanda ou, ou, ou tem, ah, Identifica ali quais os sistemas os players estão disponíveis para atendimento a esse projeto e procure esses players para, desde o começo do seu projeto você já utilizando o DFMA o Design for Manufacturing Assembly já projetar com o um olho no peixe em no gato. projetar já com o briefing do seu cliente na cabeça, de um lado, e as possibilidades do projeto, do sistema modular que você escolheu, juntamente com a equipe técnica desse player, ou do sistema, ou do fornecedor, como no caso da Gerdau, você saber já projetar como o projeto vai ser executado. E aí a coisa se casa, né? cabe cabo cai como uma luva. Você já vai sair com o seu projeto muito mais resolvido e ó, ó, é, consequentemente muito mais ó, otimizado, eficiente, né, Rodolfo?
2: Evita muita dor de cabeça no futuro, né? Sim. Quer dizer, a gente não precisa reinventar a roda, né? Existem situações onde onde a gente acaba vendo que cada obra é um protótipo, né? É, a gente a gente constrói há séculos protótipos diferentes para cada obra. Será que precisa? Né? Eu, acho que, eu acho que esse é um, um questionamento muito válido. Né? A gente tem que ter a humildade de pensar que provavelmente alguém tem a capacidade de fazer determinado, determinada solução melhor do que nós. Né? E se existe uma solução já tão bem pensada, tão bem desenvolvida, por que, que eu vou inventar uma diferença se eu posso já me utilizar do que já tem, que já foi testado e que nós já sabemos que dá certo? Né? Então eu acho que essa essa coordenação passa também por uma humildade nossa da cadeia como um todo, né? de olhar para o lado e falar, puxa mas isso aqui já está pronto, eu posso utilizar. né? E e, e entender que isso não não tira de de forma alguma a a autonomia e a originalidade do projeto. né? A gente agrega diferentes inteligências para se utilizar das experiências do que já foi feito no passado, que a gente sabe que deu certo, né? E agregar alguma coisa de diferente que o que, que, que o nosso colega aqui do lado pode olhar e falar, puxa, essa ideia do Felipe aqui, essa estratégia de projeto deu certo, eu posso utilizar isso aqui também no meu, né? E a gente dividir conhecimento.
0: E aí a cadeia como um todo sai ganhando. As pessoas me perguntam, eu me perguntavam muito no começo, por que eu divido o meu conhecimento, que eu adquiro todo dia, né? Eu nasci sabendo, muito pelo contrário, Hoje eu estou aprendendo com a Rosane, eu, eu, aprendo, eu aprendo nas feiras que eu vou, eu aprendo com a Carola, aprendo com meus clientes, aprendo com as empresas. Ontem eu estive na Exoeste metálica, aprendi com eles. Por que que eu ensino? Por que que nós aqui, ah, no nosso na nossa plataforma de educação, né, Carola? Por que que nós ensinamos? Porque quanto mais pessoas, profissionais, players, vierem para o lado de cá e fizerem bons trabalhos, porque tem que fazer bom trabalho também, então puxa a régua para baixo. Mas quanto mais players vierem para o lado de cá desempenharem bons trabalhos, puxando a régua para cima, melhor vai ser para mim também. Melhor vai ser para você, Carola. Melhor vai ser para a Gerdau. Melhor vai ser para os nossos concorrentes, que são parceiros. O mercado é grande demais da construção civil, para a gente não olhar os nossos ah, colegas, as pessoas que desempenham a mesma coisa que a gente como colegas, como parceiros e não como concorrentes. Então, a gente tem sim que ajudar, a gente tem que difundir, a gente tem que mostrar que existe uma forma melhor de se construir.
2: E a gente tem que se aventurar a conhecer também né, diferentes possibilidades para a gente usar nos nossos projetos. né? Não é porque eu domino determinada tecnologia que eu vou seguir usando ela sempre sem olhar para o lado. O olhar para o lado, ter esse olhar mais amplo, nos traz um leque de possibilidades enorme. né? E para a gente, como como, a base dessa cadeia construtiva, nada melhor do que ser desafiado né, a a desenvolver, a dar as mãos, a apoiar. né? A Gerdau não está aqui para fazer projeto de ninguém. né? Mas a gente está aqui para ajudar... né, com com o conhecimento que nós já temos para que mais projetos saiam cada vez mais otimizados e que a gente consiga chegar lá na fábrica de construção modular com um projeto que já esteja praticamente redondo, né, que tenham pouquíssimas adaptações a se fazer. E a gente sabe né, que é óbvio que cada empresa de construção modular tem as suas peculiaridades né, e a gente gente não precisa impor a eles né, a, a totalidade do nosso projeto. Mas quanto mais ele já sair Organizado, coordenado, mais fácil fica o trabalho para todo mundo, né?
0: Que maravilha! Agora, para finalizar, que daqui a pouco a gente ainda tem uma palestra para fazer, né, Carola? Mas eu queria, Rosane, uh, te fazer duas perguntas. Quais são, ou qual é, o principal desafio hoje da construção modular? Pra angariar mais market share, isso que a gente hoje já cresce mais do que a construção tradicional, mas nós somos ainda menos de 1%, né? temos um oceano azul para crescer. Então, a primeira pergunta é qual é ou quais são os principais desafios né, para consumo do ar brasileiro? E, na mesma linha, qual é a principal ou quais são as principais oportunidades na mesa?
2: Olha, é é difícil a gente falar, assim, um grande desafio, né? Mas mas eu acho que de de maneira geral é é ajudar a cadeia como um todo a fazer o comparativo nas bases corretas. Eu acho que tecnologia nós já temos, nós já temos capacidades de projeto, tanto de projeto de arquitetura quanto projeto de engenharia. Nós temos aí execuções primorosas das empresas de construção modular no Brasil. né? O que a gente ainda precisa desenvolver um pouco mais é, de fato, esse olhar mais amplo para a construção como um todo. né? É, de fato, como é que a gente consegue abordar as construtoras, principalmente, né? mas o investidor também, né? A, a olhar de maneira mais ampla, não olhar... Uh, não, não focar só no custo de implantação de uma solução, mas olhar né, o, o, é, é esse ciclo de vida né? e a cadeia como um todo né? a gente tem uma, uma descoordenação na cadeia como um todo e que a construção modular joga isso na nossa cara, na construção convencional acho que a Carol já falou isso no começo do nosso papo né? ah, a gente deixa para consertar na obra né? É, é, a gente brinca aqui né o concreto aceita desaforo né a, a construção modular não aceita né então ela ela nos obriga ela joga na nossa cara né todo esse clash detection todo essa to, toda toda essa pesquisa né de base que precisa ser feita para a gente pra gente conseguir desenvolver um projeto de qualidade então e, mas eu acho que Toda a cadeia tem tem trabalhado de maneira muito assertiva nesse sentido, né? Pra gente gente conseguir, de fato, evoluir. E aí, todas as questões né, de ordem de financiamento, essa questão tributária, que que penalizam a construção industrializada como um todo e a construção modular, em particular, na veia. né? Então, você tem uma tributação hoje que é diferenciada, né, do que é feito on-site, do que é o que é feito off-site, né? A gente tem todo todos esses entraves, né, de financiamento, ou seja, o, o né, muitas vezes o, o a, a, a entidade financeira ela, ela paga pela evolução no canteiro, né? E numa obra de construção modular, muitas vezes você produziu 100% na fábrica. Você
0: chega lá, tá tem que medir 100%, então, quer né? dizer, E Quem vai financiar, né, Esse a desembolso,
2: né, diferença, esse fluxo de caixa, ele precisa ser ele precisa ser revisto, né, pelas instituições financeiras para que a gente tem tenha, de fato, um fomento maior dessas tecnologias. né? E, e, por outro lado, acho que a grande potencialidade da construção modular que nos faz, de fato, a acreditar que esse mercado tem um potencial muito grande é, de fato, o quanto a gente pode trazer mais... É, qualidade né, para as obras e principalmente num olhar também mais amplo né, do quanto a construção modular tem a possibilidade de em alguns mercados alvo de de repente a gente conseguir evoluir muito mais principalmente nesse mercado habitacional por exemplo né, de projetos que podem ser repetitivos e que a gente pode de alguma maneira contribuir por exemplo para reduzir esse déficit habitacional né, que é. cada vez aumenta mais, é enorme, os né? mais, a gente mais só mais. aumenta né Exatamente. Então, assim, eu enxergo um potencial muito grande da construção modular nessas construções repetitivas desde que a gente consiga equalizar a questão do custo, né? Que ainda é um entrave importante quando a gente olha para esse cenário de desenvolvimento dessa tecnologia.
0: Gente, vocês gostaram da aula?
1: (risos) Meu Deus,
0: ela é demais Ela inclusive, gente, participou Conosco ali, deu uma palhinha No manual da construção modular Lá da CBCA A Rosane é uma das minhas referências Dentro do sistema, dentro da da construção modular Aqui no Brasil A gente também
1: tem um artigo com ela Um
0: artigo, exatamente Três artigos Meu Deus do céu (risos) Então é uma honra fazer esse lançamento desse podcast com você nesse episódio número um, o número um ele é o número um para sempre ninguém nunca vai tirar esse número um então é muito importante para nós é uma honra ter você aqui conosco, apresentado pela Gerdau, a empresa que você trabalha e muito bem representa então eu quero aqui do fundo do meu coração para toda essa audiência, agradecer a sua participação, a sua aula o seu conhecimento, por ter aqui dividido conosco
2: e a gente também, em nome da Gerdau, agradeço muito assim, a informação de qualidade que vocês trazem para o mercado, né? a isenção de um olhar mais amplo. E é isso que a gente quer trazer para... Né? para cadeia como um todo cada vez de forma mais assertiva né a gente precisa de gente que olhe para o todo a gente precisa de informação de qualidade né e a gente espera que, que, que né que principalmente é, os nossos projetistas arquitetos e engenheiros é, cada vez mais tenham esse olhar mais crítico né de, de avaliar diferentes possibilidades né e que a gente consiga aí avançar cada vez mais rápido nesse mercado tão importante que é o mercado da construção Brasileira. Muito obrigada.
0: Gente, gente, quer falar alguma coisa? Suas últimas palavras, Carol? Depois
1: dessa aula eu tô sem palavras até, <risos> mas eu queria aproveitar para agradecer todas as oportunidades que a gente já teve de divulgar o conhecimento em parceria com a Gerdal. Essa é uma base para mim e o Felipe muito grande, muito importante na nossa atuação profissional, então poder compartilhar com esses gigantes que tem muito a ensinar também é sempre um prazer estar junto. Muito obrigada, Rosane e aí o aviso que a gente tem é que esses podcasts vão acontecer semanalmente então vocês Muito já bom. podem esperar por mais episódios e tem muita coisa boa vindo por aí com outros players, mais notícias e entrevistas para vocês
0: gente, ficamos por aqui com o episódio número 1 um do Papo Modular, apresentado pela Guerdal e até semana que vem valeu galera